0: una mujer de austin texas desapareció misteriosamente sin decir nada a sus amistades ni a su familia y no había sido la única otras dos mujeres también habían desaparecido en circunstancias parecidas un diente un cabello un antropólogo y una artista forense consiguieron implicar a un hombre que ya había matado antes en otro país
1: Crímenes imperfectos. En
0: 1998, Olivia Estrada, de 54 años, atravesaba por momentos muy difíciles. Acababa de divorciarse y no tenía trabajo. La única alegría de su vida era su familia.
2: Era divertida. Con un corazón grande, como Texas, o más grande, ella siempre mostraba compasión con todo el mundo.
0: Una noche, sin previo aviso, una mujer que se negó a identificarse llamó a la familia de Olivia para hacerles una advertencia.
2: Dijo que fuéramos a ver a nuestra madre y que le había pasado algo.
3: Así que la familia fue a ver qué ocurría. El coche estaba allí y también las llaves, pero la casa estaba cerrada. Algo había ocurrido que había sido contra su voluntad
1: era una de esas puertas que hay que cerrar con la llave al salir así que el último que saliera debía tener una llave porque las llaves estaban dentro
2: para cuando llegué mi primo que vive ahí al lado ya había entrado en la casa por la fuerza para ver si estaba mi madre y yo miré al suelo y vi que la alfombra estaba mojada ¿por qué estaba mojada la alfombra?
0: El detective Bob Merrill encontró restos de sangre en la alfombra
3: mojada, una señal evidente de que alguien había intentado limpiar algo a toda prisa. Así que desde ese momento se iba a investigar como un homicidio esta nueva orden.
0: Fuera de la casa, en el garaje, junto al coche de Olivia, los investigadores encontraron pruebas de un forcejeo.
2: Había un anillo junto a la rueda. Me preguntaron si sabía de quién era y dije, «Sí, es de mi madre, pero ¿qué está haciendo aquí fuera?».
0: Había restos de sangre en el anillo y también dentro del coche
1: de Olivia. Pero no había ninguna huella dactilar extraña. Las pocas pruebas que encontramos en la casa eran pruebas cruciales. La sangre de la casa, la sangre del coche, la sangre del garaje, el anillo ensangrentado que estaba en el garaje. Esos eran los factores que iban a determinar si íbamos a tratar esto como un caso de homicidio. Por
0: desgracia, los investigadores no consiguieron localizar la llamada anónima que había recibido la familia
4: Estrada. Era muy extraño que la mujer que llamó nos identificara. Debía tener miedo de algo, pero no lo sabemos.
0: Al día siguiente, los investigadores volvieron para echar un segundo vistazo a la casa de Olivia. Al fondo del cajón de una mesilla encontraron una fotografía de Olivia con un hombre desconocido. Y detrás de la foto estaba escrito el nombre de Martín.
2: Nadie sabía su apellido ni de dónde era. Nadie sabía nada sobre ese hombre.
0: Pero la hija de Olivia recordó haber hablado con Martín por teléfono una vez que había llamado a su madre. Dijo que fue una conversación muy extraña.
2: Lo único que recuerdo es que me dijo que quería casarse con mi madre ellos acababan de conocerse y le dije mi madre nunca se casaría con usted no sé quién se habrá creído que es pero mi madre nunca se casaría con usted
0: los investigadores facilitaron la fotografía a los medios de comunicación esperando que alguien pudiera identificarle después de la desaparición de olivia estrada la policía distribuyó la fotografía del hombre no identificado que aparecía en la foto que había en la casa varios informadores le identificaron como martín gonzález de 47 años un inmigrante ilegal de méxico que trabajaba en austin texas como peón de obra al ser interrogado gonzález dijo que no sabía nada sobre la desaparición de olivia pero tras registrarle, los investigadores encontraron la llave de la casa de Olivia Estrada.
1: Cuando el señor González fue detenido, llevaba la otra única llave que se supiera que existía en el bolsillo. Y eso indicaba claramente que él fue el último en salir de la casa, lo que también indicaba que algo tendría que ver en el asunto. González dijo que había salido con Olivia de forma esporádica,
0: pero que la última vez que fue a la casa la había encontrado con otro hombre, Manuel Barbosa.
3: Empezó una pelea. Manuel sacó una pistola y él se marchó. Martín se fue y Manuel se quedó. Pero al comprobar el paradero de Barbosa, se demostró que eso era imposible. Investigamos a Manuel y resultó que estaba en una prisión federal desde hacía mucho tiempo y estaba muy lejos de Austin, Texas, cuando se produjeron los hechos. Cuando los investigadores consultaron
0: sus bases de datos, descubrieron que González había cumplido condena por asesinato en una prisión
1: mexicana. El primer asesinato fue una estafa. Se citó con una persona en un lugar aislado y le mató a golpes para quitarle el dinero. Cuando salió de la cárcel, mató a otra persona en México y poco después se trasladó aquí, a Texas. Y cinco meses antes, González
0: había denunciado la desaparición de otra pareja suya, María Flores.
1: Así que supimos que había más de una mujer desaparecida en su vida.
0: Los investigadores recurrieron al Centro de Tramitación de Personas Desaparecidas, una organización que compara denuncias de personas desaparecidas con los cuerpos de personas no identificadas encontrados en Texas. Y encontraron algo. Tres años antes de que María Flores y Olivia Estrada desaparecieran, se hizo el descubrimiento del cadáver de otra mujer en un descampado, a solo una manzana del domicilio de Martín González.
1: Fue un golpe de suerte, no hubiéramos establecido la conexión sin recibir la llamada. Pero, ¿quién era esa persona?
0: El antropólogo forense David Glassman examinó los restos. Observó un fuerte traumatismo craneal y que faltaban la mayoría de las piezas dentales. El tamaño del cráneo indicaba que la víctima era una mujer. Y por las uniones de los huesos del cráneo se podía averiguar su edad aproximada
3: había uniones en la parte superior del cráneo y en la parte posterior del cráneo que ya estaban soldadas en la superficie exterior y así pudimos determinar que debía tener al menos 35 años de edad el doctor Glassman también encontró pruebas sobre la raza a la que pertenecía la mujer padecía una enfermedad llamada huesos de wormian que son huesos de más que aparecen en la parte posterior del cráneo y que suele darse en los asiáticos y en los americanos nativos pero sin el ADN de
0: alguien, o un historial dental para establecer una comparación, los investigadores no tenían ninguna forma de identificarla. Para darles una cara a los huesos, los investigadores recurrieron a la artista forense Karen Taylor. El cráneo era muy frágil, así que Taylor decidió no crear una escultura forense. En lugar de eso empleó una técnica desarrollada por ella misma y llamada reconstrucción facial en dos dimensiones. Taylor partió de la base de que la víctima era una mujer hispana y mayor de 35 años. Apoyándose en sus datos antropológicos, la doctora Taylor usó tacos de goma para marcar el grosor apropiado de la piel que varía de una raza a otra.
4: Así se consigue el contorno básico de la cara. Una vez que se colocan los marcadores de grosor en el cráneo, no hay más que unir los puntos para revelar el contorno de toda la cara.
0: A continuación, la doctora Taylor fotografió el cráneo y colocó un velo translúcido sobre la fotografía. El velo es el soporte más fino disponible y suele estar hecho con piel de ternero. Entonces la doctora Taylor empezó a dibujar los rasgos faciales a tamaño real.
4: Un ojo humano normal tiene unos 25 milímetros de diámetro, lo que resulta ser del mismo tamaño que una moneda estadounidense de 25 centavos así que suelo coger una moneda y centrarla sobre la cavidad ocular y repasar el contorno
0: pero la nariz era lo más difícil ya que está hecha de cartílago que se descompone
4: observo la apertura periforme la apertura nasal con forma de pera añado 5 milímetros a cada lado de la apertura de la nariz y así consigo una idea aproximada de la anchura
0: el ángulo puede determinarse analizando el hueso llamado espina nasal posterior.
4: Lo usamos para medir y determinar la proyección de la nariz. Tenemos una fórmula, que es multiplicar por tres la longitud de la espina nasal para calcular la proyección.
0: Dado que faltaban la mayoría de los dientes, la doctora Taylor tuvo que basarse en un principio conocido como triángulo facial.
4: Existe un triángulo equilátero que se inscribe entre los dos extremos de los ojos y el centro de la parte de abajo del labio inferior. Y pensé, ajá, esto puede ayudarnos a colocar la boca en el lugar adecuado de ese gran hueco que queda en el cráneo.
0: Taylor escogió un color de pelo apropiado y un peso aproximado. Después dio los últimos retoques a su trabajo.
4: Guardar la proporción a la hora de posicionar los distintos elementos de la cara es muy importante para que alguien pueda reconocer a esa persona.
0: Los investigadores facilitaron el retrato forense a los medios de comunicación esperando descubrir su identidad. Y con ello, conseguir resolver el misterio. Solo unos días después de que el retrato apareciera en los periódicos de Austin, un familiar llamaba desde México para decir que la mujer se parecía a su madre, Silvia García, de 48 años.
1: Y resultó ser la mismísima esposa de Martín González. Recibimos una llamada de la familia de Silvia diciendo que su madre se había casado con él y que no la habían vuelto a ver ni habían vuelto a saber nada de ella
0: en el registro de
1: los juzgados constaba que Silvia García
0: había solicitado el divorcio para separarse de González poco antes de su desaparición al ser interrogado González negó tener una esposa y negó siquiera conocer a Silvia García
2: no hacía más que negarlo todo, era algo increíble
0: pero en el domicilio de González los investigadores encontraron una fotografía de una mujer que guardaba un gran parecido con el retrato forense
4: ese fue un gran momento, porque todo parecía encajar bien, era justo lo que esperábamos ver. Las proporciones eran correctas y todo estaba en su sitio.
3: Cuando vimos las fotografías, ya estábamos convencidos de que era Silvia, pero demostrarlo era el siguiente problema.
0: Para averiguar científicamente si el cráneo era el de Silvia García, los investigadores localizaron las cartas que Silvia había enviado a sus parientes en México. Esas cartas podían contener el perfil de ADN de Silvia.
2: Seleccionamos los sobres que tuvieran las solapas lamidas o que tuvieran los sellos pegados con saliva, así que intentamos extraer ADN de las solapas y de los sellos. Y conseguimos obtener un perfil de ADN de
4: la solapa de un sobre. Me parece algo fascinante. Y además que la familia hubiera guardado esos sobres. ¿Cuántas personas guardan cartas que les hayan enviado ni hace un par de años? ¿Y quién iba a pensar que pudieran ayudar a resolver una investigación criminal? Es algo que me parece asombroso.
0: Para establecer la comparación, la criminalista Jodie Kohler aprovechó la pulpa de uno de los pocos molares que aún quedaban en el cráneo. La pulpa del diente es una fuente rica en ADN. El análisis PCR de ADN reveló que el cráneo coincidía con el ADN
3: extraído de las cartas de Silvia. Fue una satisfacción. Era algo que nunca hubiéramos esperado. Son cosas que me habían contado, pero que nunca me habían ocurrido a mí.
2: Me alegró mucho que pudiéramos identificar a esa persona, porque los restos óseos eran bastante antiguos y era como disparar a ciegas. Fue estupendo.
0: Cuando los investigadores volvieron a examinar la sábana que cubría el cuerpo de Silvia, observaron que había un cabello humano en el nudo. Al carecer de raíz, los investigadores decidieron realizar la prueba de ADN mitocondrial.
4: La diferencia con el ADN mitocondrial es que solo se transmite por vía materna, así que los varones no pueden pasarlo a sus hijos. Eso significa que los hijos de una familia y todos los parientes maternos comparten el mismo tipo.
0: Primero limpiaron el pelo con baño de ultrasonido para tener la certeza de que no tuviera heridas otras células extrañas.
4: Una vez que el pelo está limpio, lo trituramos con un pequeño mortero de cristal que es casi igual que un mortero normal de cocina. El polvo se disuelve en un buffer líquido al que se le añaden unos elementos químicos que consiguen separar el ADN de cualquier otro resto del pelo.
0: Y se repitió el mismo procedimiento con una muestra de pelo de Martín González. El resultado, el pelo encontrado junto al cuerpo de Silvia García, era de
4: Martín González. Cuando se trata de un tipo que nunca habíamos visto antes, como era el caso, se puede eliminar hasta un 99,96% de los estadounidenses antes de encontrar otro tipo igual.
1: El que su pelo estuviera junto con los restos era fundamental para demostrar que él tenía algo que ver con el hecho de que apareciera muerta con un traumatismo craneal.
0: Martín González fue arrestado y acusado del asesinato de Silvia García. Pero aún quedaba una interrogante dónde estaban las otras dos mujeres desaparecidas, Olivia Estrada y María Flores. Cuando Martín González se encontraba en prisión, a la espera de ser procesado por el asesinato de su mujer Silvia García, los investigadores
3: recibieron una llamada telefónica. Un granjero, que además era un detective jubilado, estaba limpiando un terreno para levantar una valla y encontró unos huesos en el condado de Bastrop. Con el historial dental se pudo confirmar
0: que los huesos eran de Olivia Estrada, la mujer divorciada de 54 años que estaba saliendo con Martín González en las mismas fechas de su desaparición. El cráneo presentaba un severo traumatismo y, además, una herida de bala.
2: Yo seguía sin poder creer que fuera ella y le dije al detective Miller, ¿es ella? ¿De verdad es ella? Y me dijo sí y lo dijo con lágrimas en los ojos.
0: A poco más de un kilómetro de allí, en otro descampado, los investigadores encontraron los restos de la tercera mujer desaparecida, María Flores. Ella también había estado saliendo con Martín González y había sido él el que había denunciado su desaparición. El cráneo también había sido golpeado con algún objeto contundente.
1: Martín González fue acusado de los tres asesinatos. Empleamos el análisis de ADN mitocondrial que nunca se había usado en Texas hasta entonces. Colaboraron antropólogos forenses, dentistas forenses y un numeroso grupo de agentes y testigos civiles, muchos de los cuales eran de habla hispana. Y coordinar toda esa labor fue algo extraordinario.
0: La Fiscalía averiguó que González solía frecuentar bares donde conocía a mujeres vulnerables. Algunas eran inmigrantes ilegales sin familiares ni raigambre en Austin. Otras como Olivia Estrada eran emocionalmente vulnerables.
2: Ella seguía queriendo a mi padre. Yo creo que ya no era ella misma. Y creo que cuando le conoció debía estar en su momento más bajo. Esa es la única forma de que hubiera dejado entrar a una persona como Martín en su vida.
4: Ese hombre se dedicaba a maltratar mujeres, a seducirlas, a conquistarlas, escogía mujeres solas o prácticamente solas, y después les mentía diciendo que tenía muchas tierras y luego se volvía un hombre celoso y posesivo.
0: La fiscalía presentó las pruebas de que el móvil de los asesinatos había sido la ira. Después de ser rechazado, González se negaba a aceptar que aquellas mujeres ya no quisieran que él siguiera presente en sus vidas. La conversación telefónica con la hija de Olivia reveló que pretendía contraer matrimonio con ella. Pero Olivia había dicho después a su hija que ella no quería saber nada de él.
2: Le decía, mamá, ¿de qué está hablando ese hombre? Dice que va a casarse contigo y me dijo, ¿está loco? Le dije que eso era lo que me había dicho y ella me dijo, no, está loco, no le hagas caso, ese hombre no sabe lo que dice. Y yo pensaba, pero mamá, ¿qué estás haciendo?
0: Poco después de aquel incidente, fue cuando Olivia desapareció. En septiembre de 2000, Martín González fue condenado por tres delitos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua.
2: Usted la abandonó. Se deshizo de ella como si fuera basura. Pero no lo era Martín. No era basura. Ella era mi madre. Tenía una mirada vacía, sin ningún sentimiento humano.
4: No había nada en él,
2: nada que fuera humano, por lo menos. Solo era un monstruo.
1: Solo es un ser perverso, sin conciencia. Me gustaría que estuviera en el corredor de la muerte, pero tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel. Aún hoy, las autoridades creen que debe
0: haber otras víctimas relacionadas con Martín González, víctimas que todavía no han aparecido. Sin el retrato forense, los investigadores no habrían podido identificar el cráneo encontrado
3: en el descampado. No creo que tuviera la más mínima noción de lo que es la reconstrucción forense-artística, pero seguro que deseará haberla tenido.
2: Me parece asombroso que podamos combinar esas dos ciencias, que alguien pueda hacer una reconstrucción facial y nosotros podamos confirmar sus resultados utilizando
4: los análisis de ADN. Un amigo mío antropólogo, el doctor William Mappels, siempre decía, pacientes y silenciosos en vida, nuestro esqueleto clama a los cielos y a la posteridad después de la muerte. Y a mí me parece una frase muy acertada porque viene a decir lo mismo que los muertos hablan a través de la reconstrucción facial forense.